0: Oi, oi, galera! Como vocês estão? Como estão a família de vocês? Espero do fundo do meu coração que estejam todos bem, dado esse contexto caótico. Eu sou a Ju, professora de redação de vocês e agora, aparentemente, podcaster.
1: Olá, tudo bem? Você está ouvindo os nossos podcasts do Mundo Enem Pré Vestibular. Meu nome é Felipe e há mais de 10 anos eu ajudo jovens como você a mandar bem no Enem nos principais vestibulares. E agora chegou a sua vez. Acesse www.mundoenem.com.br e veja como estudar tudo de uma forma divertida, de uma forma interativa, de uma forma diferente, uma forma que vai levar você até o próximo nível, do básico avançado, da dificuldade até a sua aprovação na universidade. Comece a estudar agora mesmo com o Mundo Enem Pré-Vestibular. www.mundoenem.com.br
0: Bom, se tudo ocorrer da maneira como foi planejado, ao fim dessa podcast, e esse é o nome que eu dei para isso que eu estou fazendo no momento, que é novo, ao fim dessa podcast, então, se eu conseguir vencer a minha total inabilidade com a audácia, vocês terão acesso ao conteúdo, ou pelo menos o resumo do conteúdo que foi trabalhado nas semanas anteriores. Bom, e o que foi trabalhado até aqui, então, né? Lá na primeira aula, nós conversamos sobre a estrutura geral do texto dissertativo argumentativo modelo Enem. E eu foco muito nessa parte modelo Enem, porque há outras maneiras de produzir textos dissertativos argumentativos. O modelo Enem é um modelo muito específico. E dentro desse modelo Enem, tem duas formas de fazer o texto, o dedutivo e o indutivo. Nesse primeiro momento, vocês não precisam saber muito bem a diferença entre esses dois. O que eu vou ensinar para vocês é o um modelo dedutivo, em que a tese é apresentada lá no primeiro parágrafo. Na primeira aula, então, a gente conversou sobre a estrutura geral do texto dissertativo argumentativo e qual que é a estrutura geral de um texto dissertativo argumentativo, modelo ENEM. Eu sempre começo falando do mais básico, e o mais básico é, o texto dissertativo modelo ENEM tem idealmente, foquem no idealmente, quatro parágrafos. O primeiro parágrafo é a introdução. Nos parágrafos intermediários, né, o parágrafo 2 e o parágrafo 3, são os parágrafos de desenvolvimento. E o parágrafo 4 é a conclusão que, no caso do modelo ENEM, exige de vocês uma proposta de intervenção. Beleza? Então, resuminho. Quatro parágrafos, idealmente. O primeiro, introdução. O segundo e o terceiro, desenvolvimento. E o quarto, conclusão. Beleza? E o que vocês devem fazer em cada parágrafo? Isso que nós trabalhamos nas duas aulas anteriores, né? Eu ensinei um pouquinho sobre o primeiro parágrafo e quais são as partes constituintes. Pensem muito sobre isso, partes constituintes para treinar o olhar de vocês a lerem texto levando em consideração esse repertório, que é o repertório formal do texto dissertativo-argumentativo. E o que eu quero dizer com aspectos formais? Eu costumo dizer que os aspectos formais de um texto dissertativo-argumentativo é como se fosse um alicerce. Sabe o alicerce de uma casa, aquela estrutura que não deixa a casa cair, que é encontrada em várias casas, independentemente se foi feita por um arquiteto ou não? Pois é, então. Pense que o alicerce do texto dissertativo argumentativo modelo Enem, é o mesmo para todos os textos dissertativo modelo Enem. Então, se você passa a ter conhecimento dessa estrutura que ela está implícita ali na constituição do texto, independentemente do tema, você vai saber como organizar seu raciocínio. Então, o conteúdo depois fica mais fácil. Não que fica mais fácil Só que se você sabe a estrutura geral de um texto dissertativo argumentativo, quais são as partes partes constituintes de cada parágrafo, você não vai ficar tão desesperado com o tema. Então, sem mais delongas, né? Bora entender o primeiro parágrafo. Parágrafo de introdução. Introdução tem duas partes. Foquem. Primeira parte, contextualização. E a segunda parte, apresentação da tese. O que é a contextualização? Pessoal, contextualização, então... É a apresentação do assunto A função da contextualização É explicitar Retomar o tema É o momento de conquistar o leitores Por a importância, a atualidade Ou relevância do assunto É como se você se perguntasse Meu, afinal de contas Por que é necessário discutir isso? O que, que esse tema tem a ver comigo? Tem a ver com o Brasil? Qual livro que eu já li? Qual música que eu já ouvi? Qual reportagem que eu já assisti na televisão? qual dado que eu já li num jornal que está relacionado a esse assunto. E aí você escolhe uma dessas, uma dessas formas, uma dessas entradas, Pense que a contextualização é uma porta de entrada para discutir o assunto. E essa porta pode ser um dado histórico, pode ser uma estatística, pode ser uma citação de um livro, pode ser parte de uma música, pode ser exemplos concretos, pode ser acontecimentos recentes, é, obra de ficção e uma impressão histórica. Essa é a contextualização. E aí, depois, feita essa contextualização, você vem para a apresentação da tese. E o que é essa apresentação da tese? Bom, a apresentação da tese, a grosso modo, é a sua opinião, é o seu ponto de vista a respeito do tema. E, mais frente eu vou explicar para vocês uma das formas de você apresentar a tese, né? Um dos mecanismos possíveis de apresentação de tese. Então, bora ler um exemplo de introdução. O tema é... Persistência da violência contra o indígena no Brasil. Olha só a frase tema, persistência da violência contra o indígena no Brasil. Tenta identificar, às vezes, que essa frase aparece na introdução de forma parafraseada, ou seja, não escrita da mesma forma, mas mantendo o mesmo conteúdo, né? Bora identificar, então, a contextualização e a apresentação da tese nesse parágrafo de introdução. Desde o início do século XXI, com o crescimento das mídias digitais, que facilitam a comunicação em escala nacional e até mesmo global, é recorrente a divulgação na internet de episódios envolvendo violência contra a população indígena. Nesse sentido, a fim de promover uma melhoria geral nesse quadro, é necessária análise e compreensão dos fatores que propiciam a persistência da violência contra povos indígenas com destaque para a organização do Estado brasileiro, voltado aos interesses dos grandes proprietários de terra, e para a falta de fiscalização e de punição adequada à demarcação das áreas indígenas. Note que a pessoa ela fez uma contextualização baseada numa incursão histórica e também o que a gente chama de declaração verificável, né? Ela conta que ali no início do século XXI, o crescimento das mídias digitais facilitou a comunicação, de modo que hoje em dia é recorrente ver episódios né, envolvendo violência contra a população indígena. Então a gente vê isso no Jornal Nacional, e que nesse sentido, portanto, é necessário uma compreensão dos fatores. Lembra dos fatores que eu disse para vocês da tese? Quais são os fatores que, para essa pessoa, contribuem para a persistência da violência contra os povos indígenas? Nesse caso aqui, ela disse que é a organização do Estado brasileiro, está voltado aos interesses dos grandes proprietários. Então, é como se ela dissesse que o Congresso Nacional ele direciona suas políticas para os interesses dos grandes proprietários de terras. Obviamente, porque é o que dá dinheiro. Esse é o primeiro fator que contribui para a persistência da violência contra o indígena no Brasil. O segundo fator é a falta de punição adequada àquele que viola as demarcações das áreas indígenas. Então, ela citou dois problemas, duas causas que contribuem para a persistência da violência contra os povos indígenas. E aqui vai aquela dica que é muito importante, anotem nisso que eu vou dizer. Uma das formas de você encontrar a sua tese é você olhar para a frase-tema, que no caso é persistência da violência contra os povos indígenas no Brasil, e fazer uma pergunta. Afinal de contas, por que, que há violência contra povos indígenas no Brasil? Você faz essa pergunta. E aí depois você vai fazendo tópicos, os possíveis motivos que contribuem para essa persistência. Ou quais são as causas, né? Quais são as causas da violência contra os povos indígenas. Aí você também pode fazer uma lista, né? Com essas possíveis causas. Feita essa lista, você escolhe dois motivos, duas razões que você elencou e que você sabe que consegue dissertar. E apresenta lá na, na tese. E o que seria essa tese, então? Ó, equação. É a somatória da frase-tema mais os dois fatores que você elencou. Que nem a pessoa disse aqui, ó. Portanto, necessária a compreensão dos fatores que propiciam a persistência da violência contra povos indígenas, com destaque para a organização do Estado e também para a falta de fiscalização e punição adequada àqueles que violam a demarcação das áreas indígenas. Bora de resumo da aula, então. Aprendemos estrutura geral do texto, falamos da importância de conhecer o alicerce, ou seja, as partes constituintes de cada parágrafo, e depois nós focamos no parágrafo de introdução. E as partes constituintes do parágrafo de introdução é a contextualização, que é a porta de entrada para o assunto, e depois a apresentação da tese. Falei também que uma das formas de você apresentar a tese é parafraseando a frase-tema, e apresentando também os dois fatores ou seja, as duas causas daquele problema apresentado na frase tema para identificar esses problemas basta fazer uma pergunta para a frase tema geralmente a gente usa o porquê ou quais quais causas que contribuem para a persistência da violência contra os indígenas nesse exemplo, ou por que há violência contra os povos indígenas respondendo a essa pergunta você chegará a sua tese, que deverá ser apresentada na introdução. Beleza, galera? Então, essa é a primeira parte. Muito obrigada por terem escutado até aqui e até mais.
1: Olá, tudo bem? Você está ouvindo os nossos podcasts do Mundo Enem pré-vestibular. Meu nome é Felipe e há mais de 10 anos eu ajudo jovens como você a mandar bem no Enem nos principais vestibulares. E agora chegou a sua vez. Acesse www.mundoenem.com.br e veja como estudar. tudo de uma forma divertida, de uma forma interativa de uma forma diferente. Uma forma que vai levar você até o próximo nível. Do básico avançado, da dificuldade até a sua aprovação na universidade. Comece a estudar agora mesmo com o Mundo Enem pré-vestibular www.mundoenem.com.br